0: A Central de Jornalismo Alvorada apresenta Retrospectiva 2021 Acompanhe os principais fatos e acontecimentos que marcaram a vida da igreja na Diocese de Parintins Na Igreja do Brasil e no mundo Está no ar a retrospectiva do Jornal da Diocese Esta edição do Jornal da Diocese apresenta o resumo dos principais acontecimentos que marcaram a vida da Igreja Católica em Parintins, sobretudo no cenário da pandemia provocado pela Covid-19. Esse
1: contexto desafiador obrigou que as atividades sociais fossem realizadas de maneira restrita, cumprindo com todos os protocolos sanitários. E no campo pastoral também não foi diferente. A diocese de Parintins buscou caminhos para não deixar seus fiéis desamparados nesse momento difícil, sendo fiel à sua vocação de levar a boa nova de Jesus Cristo.
0: Assim como o apóstolo Paulo no capítulo 17, a Diocese de Parintins buscou novos aerópagos para não deixar de falar de Jesus e da ressurreição de tantos irmãos e irmãs que precisam de uma palavra de consolação. Na produção de hoje, vamos relembrar eventos históricos de um ano marcado pela fé, pela esperança e, mais recentemente, pela superação de todos aqueles que continuam firmes na caminhada cristã. O dia de oração contra o tráfico de pessoas foi celebrado com a pretensão de ser uma resposta ao apelo do Papa Francisco para combater o fenômeno do tráfico de pessoas e a cuidar das vítimas. A escolha da data não foi casual. De fato, 8 de fevereiro é a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, escrava sudanesa, libertada e que se tornou religiosa canossiana canonizada no ano 2000.
1: Viagem do Papa Francisco ao Iraque fez história no diálogo entre religiões. Foi uma viagem emblemática e um dever para com a terra que foi acometida por muitos anos, explicou o Papa Francisco aos jornalistas que o acompanharam no voo da Alitalia, cumprimentando-os no trajeto que o levou de Roma até Bagdá para sua 33ª viagem internacional.
0: Cáritas fez apelo em apoio aos deslocados de Moçambique, alimentação, moradia, vestuário, mas também apoio psicossocial. Estas foram as necessidades primárias e urgentes da população deslocada de Moçambique, fugindo da região norte de Cabo Delgado, onde um conflito dramático causou, desde 2017 até hoje, cerca de 2 mil mortes e mais de 700 mil deslocados.
1: A pontifícia obra da propagação da fé por meio de suas atividades, juventude missionária, famílias missionárias e idosos e enfermos missionários assumiu o projeto Corrente Solidária como um gesto concreto dos grupos em todo o Brasil em prol da missão Adigentes. Música
0: Na COP26 foram dados passos avante, mas o tempo está se esgotando. Esse foi o comunicado da Santa Sé à COP26, destacando o compromisso nos estados a limitar o aumento da temperatura, mas reiterou a necessidade de um acordo sobre um roteiro claro para preencher algumas lacunas que surgiram. Barco Hospital Papa Francisco e Papa João Paulo II se desdobraram para atender a população do visto que a dramática situação vivida no estado do Amazonas se estendeu ao oeste do Pará, onde as duas embarcações fizeram atendimentos e correram contra o tempo para salvar a vida dos ribeirinhos, com pacientes gravíssimos infectados, que inclusive faleceram por falta de oxigênio.
1: Ainda sobre as embarcações de ajuda à população ribeirinha, os barcos Papa Francisco e João Paulo II tiveram suas equipes infectadas pela Covid-19 e a operação na Amazônia foi suspensa.
0: As manifestações de ajuda em decorrência da pandemia se estenderam por todo o país. Cilindros de oxigênio foram distribuídos para diferentes municípios do interior do estado do Amazonas, que agradeceram a mediação da Arquidiocese de Manaus e do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por ter conseguido um item tão importante naquele momento.
1: A solidariedade com o estado do Amazonas e Roraima continuou dando fruto, desta vez 204 cilindros de oxigênio, graças à doação de uma instituição chamada Cavaleiros de Colombo, que após uma longa viagem desde Aparecida de Goiânia, por estradas e balsa desde Belém, chegaram em Manaus. Música
0: A Igreja abre Ano da Família Amores Letícia e celebra cinco anos da Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amores Letícia sobre a Alegria do Amor na Família. O documento do Papa Francisco foi fruto de duas Assembleias Sinodais sobre a Família, uma extraordinária em 2014 e outra ordinária em 2015.
1: Em virtude da pandemia da Covid-19, a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aconteceu de forma virtual, pela primeira vez na história das Assembleias. O tema geral deste encontro foi Casas da Palavra, animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias.
0: A CNBB lançou dois editais para a campanha da Fraternidade 2022. Um para a escolha da identidade visual, o cartaz, e o outro para a letra do hino da campanha. Em 2022, a campanha da fraternidade terá como tema Fraternidade e Educação. E o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor.
1: Mais de mil pessoas acompanharam de forma virtual o encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por meio da plataforma Zoom. E depois, com transmissão pelo YouTube, os participantes puderam conhecer mais sobre o contexto da legislação e suas implicações para o serviço da Igreja.
0: A Igreja no Brasil rezou pela paz no Sudão do Sul, país que vive uma guerra civil desde o mês de dezembro de 2013, devido às dificuldades de convivência entre as diferentes etnias e culturas. A jornada de oração e missão foi promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre.
1: A Igreja de Belém dos Solimões acolheu numa celebração 11 indígenas dos povos Chicuna e Cocama. Sete homens e quatro mulheres foram instituídos ministros extraordinários da comunhão eucarística.
0: Levando em consideração o aumento dos casos da Covid-19 em todo o estado do Amazonas, Dom Juliano Frigeni reuniu o clero diocesano e emitiu decreto suspendendo por 15 dias a participação de fiéis nas celebrações eucarísticas, além das demais atividades pastorais da igreja que abrangem todas as cidades da diocese. Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Parintins, Inhamundá e áreas missionárias.
1: Por conta da Covid-19, inúmeras iniciativas de ação solidária foram surgindo. E a Caritas Diocesana também promoveu a campanha solidária, cujo objetivo foi arrecadar alimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.
0: Em meio à realidade da Covid-19, a vida da igreja procurou meios para continuar missão evangelizadora. Dessa forma, o clero da Diocese de Parintins se reuniu para planejar o tempo pascal e o retiro tradicional dos padres que ocorre sempre antes da Páscoa e demais atividades da Igreja.
1: Para ajudar no enfrentamento da Covid-19, a Cáritas Brasileira enviou à Diocese de Parintins cilindros de oxigênio utilizados no Hospital Padre Colombo para auxiliar no combate à pandemia na região do Baixo Amazonas.
0: Com o objetivo de rezar e ouvir as necessidades das pessoas que foram obrigadas a permanecerem em suas casas devido às restrições da pandemia, a Rádio Alvorada estreou o programa Sopro de Vida, apresentado pelo Padre Paulo de Lelo, uma produção semanal que ficou no ar por nove meses. Padre Paulo encerrou suas atividades na diocese, retornando para a sua cidade de origem. Dessa forma, a primeira edição do programa encerrou.
1: Os 22 anos de consagração episcopal de Dom Juliano Frigeni Foi celebrada na primeira novena de São José Que na ocasião houve a abertura do ano de São José Convocada pelo Papa Francisco na matriz do Santo Carpinteiro
0: A paróquia Nossa Senhora do Bom Socorro Completou 32 anos de inauguração na Igreja Matriz E para celebrar este momento tão importante A comunidade realizou a Semana Centenária das Dores
1: Paróquias viveram a Semana Santa ainda de forma restrita. Em razão da pandemia da Covid-19, as igrejas da Diocese puderam acolher apenas 30% de sua lotação.
0: Com uma celebração eucarística, iniciou o ano catequético na Diocese de Parintins. A celebração ocorreu no segundo domingo da Páscoa, Festa da Divina Misericórdia. Em razão da pandemia, a formação deste ano continuou de forma remota, com transmissão pela Rádio Alvorada, no canal da Paróquia de São Sebastião pelo YouTube e também pelo WhatsApp dos pais e responsáveis. Muitas
1: vidas continuavam sendo ceifadas pela pandemia e uma delas foi da missionária Geralda Ferreira de Souza, falecida por complicações decorrentes da Covid-19 em Manaus. O corpo da missionária chegou à cidade e, durante a missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, os amigos e o clero diocesano prestaram-lhe as homenagens. Geralda está sepultada na Capela da Ressurreição, no cemitério São José.
0: A Diocese de Parintins realizou a primeira coleta da comunicação. Durante as celebrações em todas as paróquias e comunidades, as contribuições arrecadadas foram destinadas à Fundação Evangelho Nunciande e direcionadas para a manutenção da Rádio Alvorada.
1: A paróquia Nossa Senhora da Assunção recebeu duas novas irmãs, irmã Ildaci Ferreira Soares e Maria Zíula Rodrigues de Souza, religiosas da Congregação Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo, para auxiliar nos trabalhos de evangelização em Amundá.
0: Após um período de mais de um ano suspenso devido às restrições provocadas pela pandemia, as atividades do Terço dos Homens retornaram na Catedral de Nossa Senhora do Carmo.
1: Com o objetivo de tratar sobre as barreiras sanitárias para a não proliferação da Covid-19, o Bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigen, participou de um encontro com lideranças indígenas de saúde e representantes da Universidade Federal do Amazonas na Escola Agrícola São Pedro, na área indígena Maué, no município de Barreirinha.
0: Dom Juliano Frigeni, bispo de Parintins, recebeu o título de cidadão de Parintins. A sessão solene aconteceu na Câmara Municipal. A homenagem se deve ao trabalho religioso e social, além do reconhecimento ao grande ser humano, que é o líder católico.
1: Missionários leigos da paróquia de São Sebastião realizaram visitas a 20 comunidades do Ecurapá A equipe, formada por 40 missionários leigos pertencentes à paróquia de São Sebastião, visitaram diversas famílias.
0: A diocese celebrou a solenidade de Corpus Christi com uma programação especial. As orações iniciaram pela manhã com uma missa na catedral. O Santíssimo Sacramento ficou exposto para os fiéis realizarem a sua prece e adoração. E no fim da tarde... A horta santa foi levada em carreata até as famílias parintinenses, que prepararam um altar especial em suas residências.
1: Em preparação às festividades da Padroeira da Diocese de Parintins, começava a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo às instituições, paróquias e comunidades rurais.
0: Marcada por emoção, devoção e fé, o sírio de Nossa Senhora do Carmo emocionou milhares de devotos em Parintins, dando início às festividades da Padroeira dos Parintinenses. A procissão saiu da paróquia de São José Operário e percorreu as ruas até a Catedral. No dia
1: 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, uma carreata pelas ruas de Parintins marcou o encerramento dos festejos em honra à Padroeira da Diocese, passando pelas matrizes de São José Operário, São Sebastião, Nossa Senhora de Lourdes e Sagrado Coração de Jesus. Milhares de fiéis e devotos puderam acompanhar a imagem da Virgem do Carmelo dentro de seus carros, motos, bicicletas e triciclos. <música>
0: Uma missa celebrada na igreja de Nossa Senhora de Lourdes marcou a despedida do missionário irmão Miguel Lazzarini, natural de Pisa, na Itália, que chegou a Parintins no ano de 2018. Sua missão foi acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela paróquia junto às comunidades da zona rural e urbana.
1: Parintins sediou o 42º Encontro Nacional de Juventude Mariana. Em virtude do período pandêmico, o evento ocorreu de forma virtual, com transmissões direto de Parintins, sob a coordenação de jovens da diocese. Neste ano, o tema em discussão foi Avance para as Águas Mais Profundas e o lema Por causa de tua palavra, eu lançarei as redes.
0: O Hospital Padre Colombo completou, no dia 4 de setembro, 45 anos de fundação. A unidade hospitalar pertencente à Diocese de Parintins foi criada em 1976 por Dom Arcângelo Tchérqua. A Casa de Saúde conta com mais de 300 profissionais e atua nas mais diversas especialidades. Durante a pandemia, a unidade hospitalar na Diocese segurou toda a demanda de atendimentos não-Covid-19.
1: Durante três dias, os padres da Diocese de Parintins, juntamente com os demais sacerdotes da região, se reuniram de forma virtual para refletir sobre o trabalho desenvolvido nas dioceses e paróquias do norte do país. Essa foi a quinta edição do Nortão.
0: Com o objetivo de levar até as famílias a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a paróquia de São Sebastião realizou a ação missionária itinerante. As equipes foram formadas por membros das mais diversas pastorais que visitaram todo o território das comunidades, capelas e da Igreja Matriz.
1: Aos poucos, as atividades pastorais, catequéticas e missionárias na Diocese de Parintins foram sendo retomadas. Após 18 meses sem os encontros semanais, as crianças e adolescentes da Infância e Adolescência Missionária da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes voltaram a se encontrar.
0: A Infância e a Adolescência Missionária deve ser implantada na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo em 2022, com o objetivo de despertar nas crianças a consciência missionária universal e guiá-las a uma comunhão espiritual e material com as demais crianças. O Pastoral
1: do Surdo da Diocese de Parintins iniciou o curso básico intermediário de língua brasileira de sinais, Libras, com certificado de 80 horas. O curso visa qualificar as pessoas interessadas em conhecer e falar uma segunda língua.
0: A Diocese de Parintins celebrou o mês missionário com a quarta edição da Semana Missionária Diocesana. O tema escolhido foi Jesus Cristo é Missão, o lema Com São José somos discípulos missionários, a Semana Missionária aconteceu na Paróquia de São José Operário.
1: A Rede Internacional Comunhão e Direito do Movimento dos Focolares e Diocese de Parintins realizou a ação que faz parte do projeto de educação em direitos Proteger a Infância e a Adolescência do Grupo Fraternidade e Direito do Amazonas. As atividades foram realizadas no Centro Pastoral Mãe de Deus e no Sete Parintins. Música
0: A Diocese de Parintins, por meio da Coordenação Diocesana de Pastoral e Movimentos, realizou nos dias 10 e 11 de novembro o Conselho Diocesano Ampliado 2021. O local do evento foi no Centro de Formação do Arcângelo Tchércua, a Olaria. O objetivo foi avaliar e projetar as atividades pastorais da igreja local para o próximo ano.
1: Formadores da Caritas brasileira estiveram em Parintins para realizar uma capacitação com os educadores locais do projeto Ajuri pela Vida na Amazônia. ação da Igreja Católica, que visa a redução de infecção por Covid-19 em famílias da região amazônica e que estão em situação de vulnerabilidade social.
0: A Diocese de Parintins recebe mais uma paróquia, desta vez na sede da gleba de Vila Amazônia. A solenidade de criação da nova paróquia aconteceu numa celebração eucarística com a presença do clero diocesanos e convidados. A mais nova paróquia, com uma extensão de terra que abrange 48 comunidades, é dedicada a São Francisco Xavier e tendo como seu primeiro pároco o padre Alex Silva.
1: Representantes da Diocese de Parintins estiveram em Manaus para participar de dois seminários, um sobre a campanha da Fraternidade 2022 e outro sobre o sínodo dos bispos em 2023. O próximo passo agora é fazer o repasse aos leigos e leigas para atuarem nas paróquias e comunidades.
0: A Federação Mariana da Diocese de Parentins realizou a sua Assembleia Geral Ordinária, edição de número 64. Entre os assuntos abordados, ficou decidida a realização do Santo Retiro Mariano no próximo ano e a taxa de participação no evento.
1: Foi inaugurada no município de Moés, especificamente na área indígena, a rádio comunitária Sateret TFM 87.9. O projeto, coordenado pelo missionário do PIME, Padre Henrique G., tem como um dos principais objetivos integrar as comunidades tradicionais que formam a área indígena Satere Moés. Chegamos ao final da retrospectiva do Jornal da Diocese. Queridos ouvintes, a pastoralidade da igreja em suas diversas dimensões procura atender e se fazer presente na vida do ribeirinho. Aqui no Sistema Vorada de Comunicação, o Jornal da Diocese levou ao ar todos os domingos as informações da igreja. Temos certeza que chegamos às muitas comunidades nessas paragens de nossa região. Queremos no novo ano contar com sua audiência e carinho. A cada um que nos acompanha por meio do rádio, na bajara, nos barcos ou na canoa, descendo ou subindo o rio Igarapés, deitado na rede, na maquira, em casa e nos casebres, na cidade e no interior. Seja lá onde for que você esteja com o rádio ligado na Alvorada, o nosso muito obrigada. A cada ouvinte. Em especial você que acompanha sempre o Jornal da Diocese, desejamos um feliz e abençoado ano de 2021.
2: Novas promessas, novos amigos, novas paixões, bate coração. É um ano novo, novos caminhos, se emociona.
0: Final da retrospectiva do Jornal da Diocese. Os fatos e acontecimentos da Igreja Católica. Uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Nunciante. Missa de Áudio, Marcos Felipe. Transmissores para Paulo Jorge. Coordenação de Jornalismo, Neudson Correia. Reportagens para João Carlos Moraes, Marcos Felipe, Marcondes Marcial. Neudson Correia e Neucelino Santarém. Direção executiva, Luceli Monteiro. Produção, edição e apresentação, João Carlos Moraes e Luceli Monteiro. Rádio Alvorada, 54 anos, missão de informar e evangelizar. Continue ligado em nossa programação, hoje às 19 h você acompanha a celebração da Santa Missa com transmissão direto da Catedral de Nossa Senhora do Carmo pela Rádio Alvorada. Pela Rádio Alvorada de Parintins. A você, um bom domingo. E
2: a Alvorada sempre está no ar. Todos os dias sempre a te acompanhar. Em todos os momentos, sempre com você. Nosso amigo.